0: X 24. La storia
1: Agosto 1943 Un violento bombardamento investe la zona dell'Ostiense distruggendo la stazione ferroviaria e colpendo le case popolari della Garbatella I morti si contano a centinaia
2: Noi non eravamo assolutamente preparati perché Roma Praticamente mentre sapevamo che avevano bombardato Torino, per esempio, avevano bombardato Milano, Roma non, non era stata sfiorata da niente, non, diciamo, non avevamo sentito mai un allarme.
1: Roma è in preda al panico. Sono passati pochi giorni dall'incursione che il 19 luglio ha devastato il popolare quartiere di San Lorenzo, provocando quasi 1500 morti. La caduta del fascismo è inevitabile e Mussolini, il 25 luglio, sarà sostituito alla guida del governo dal generale Pietro Badoglio. In pieno caos istituzionale, Badoglio, su sollecitazione del Vaticano, dichiara Roma città aperta, cioè interdetta alle attività belliche. In realtà Badoglio non fa nulla per smilitarizzarla e nulla faranno i tedeschi che occuperanno di nuovo la città. I primi a farne le spese sono le componenti della comunità ebraica che vive a Roma da duemila anni.
3: Ero convinto che nessuno ci avrebbe toccato perché eravamo ebrei, ma soprattutto romani, orgogliosi di esserlo.
4: Abbiamo perso 27 persone della famiglia di mia madre, 7 uomini alle fosse ardeatine fucilate e 20 uccise nelle camere a gas di Auschwitz. Tutte donne e bambini che non sono più tornati.
1: Dall'estate del 1943 a quella del 1944, Roma sprofonderà nell'orrore quotidiano della guerra. Subirà, secondo vari resoconti, 52 bombardamenti e moriranno 7.000 romani, per la maggior parte donne e bambini.
5: È un anno infinito e maledetto quello che va dall'estate del 43 fino al 4 giugno del 44 quando le truppe americane guidate dal generale Clark entrano a Roma. Per la città aperta che è stata occupata fino a quel momento militarmente dai nazisti è la fine di un incubo a 70 anni da quel 4 giugno oggi su Mix24 vi proponiamo il racconto di quei mesi terribili di Roma dal bombardamento di San Lorenzo fino all'arrivo degli alleati per capire bene quei giorni facciamo ancora un passo indietro siamo nel dicembre del 41 in piazza Venezia
1: è dicembre del 1941 a Roma si è sparsa la voce che Mussolini sta per fare un annuncio solenne Piazza Venezia si riempie di folla mentre si accendono le radio nelle case e nei locali pubblici. Quando l'entusiasmo sembra al culmine, il Duce, come un consumato attore, si affaccia al balcone, guarda la folla, poi scandisce che l'Italia ha dichiarato guerra agli Stati Uniti d'America.
3: Le potenze del patto di acciaio, fascista e la Germania nazionalsocialista, sempre più strettamente unite, oggi a lato l'eroico Giappone contro gli Stati Uniti d'America.
1: Il tripudio è generale. Nessuno, e tantomeno Mussolini, sembra rendersi conto che proprio l'entrata in guerra dell'America, con il suo enorme potenziale bellico, segnerà la fine dei sogni dell'impero di gloria del fascismo.
5: Con l'entrata nel conflitto mondiale degli Stati Uniti cominciano le prime vere devastanti incursioni sulle città italiane. Le fortezze volanti americane arrivano a ondate sui nostri cieli, in vano contrastate dalla nostra contraerea. Le bombe dirompenti colpiscono strutture industriali, ma anche abitazioni civili, provocando in mani distruzione con migliaia di vittime. A Napoli, una delle città più martoriate, avvengono episodi da incubo quando una bomba, centrando la presa d'aria di un rifugio e scivolando lungo il condotto, esplode nel ricovero gremito di donne e bambini. Solo una città sembra restare fuori dal raggio d'azione dei bombardieri anglo-americani. Roma, la capitale del
6: cattolicesimo.
1: Nell'agosto del 1942 i romani, come se niente fosse, vanno tranquillamente al mare ad Ostia. E la sera si balla il liscio. Il contatto ravvicinato con gli aerei nemici ancora riempie di meraviglia i ragazzi di allora e tra questi c'è Luigi Bright. E
0: poi la sera, eh, verso l'imbrunire, un piccolo aereo iniziava a volteggiare sul cielo di Roma e girando a un certo momento vedevamo scendere dei Bengala che si illuminavano, che illuminavano alcune zone di Roma e che a noi come bambini faceva piacere, però il motivo per cui gettavano questi bengala erano altri.
1: Per Roma l'unico segno di pericolo sono le barriere erette a protezione dei monumenti. I romani sono convinti che è un pericolo lontano. Persino il re Vittorio Emanuele III afferma, con assoluta serietà, che la migliore batteria antiaerea è il Papa. È un'illusione. I romani presto seguiranno la sorte degli abitanti di Torino, Milano, Napoli. Obiettivi di centinaia di devastanti bombardamenti che provocano migliaia di morti. Il 1943 è un anno infausto per l'Italia. Le nostre truppe sono in ritirata in Russia come in Africa, ma Mussolini continua a ostentare ottimismo. In un discorso del 24 giugno del 1943 ai gerarchi del regime, il Duce afferma, con assoluta sicurezza, che se gli anglo-americani oseranno mettere piede sulle coste della Sicilia saranno fermati sul Bagnasciuga in realtà vorrebbe dire Battigia, che è la linea della spiaggia dove il mare finisce, mentre Bagnasciuga è la linea di galleggiamento delle navi. Da quel momento Mussolini sarà Bagnasciuga. In una conversazione telefonica con la sua amante Claretta Petacci, Mussolini si lamenta che a causa di questo errore non passerà più alla storia come il duce del fascismo e il fondatore dell'impero, ma come il Bagnasciuga. E per Bagnasciuga, appunto, le cose si mettono decisamente male.
5: Il 10 luglio del 43 gli alleati sbarcano in Sicilia e conquistano l'isola in 39 giorni. Il carisma di Mussolini è intaccato dalle sconfitte militari che i giornali fanno fatica a nascondere. Ad informare gli italiani c'è Radio Londra.
0: Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Mix 24,
5: la storia. Bentornati su Mix 24 con la storia di quegli anni terribili durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli abitanti delle città italiane sono preda dei bombardamenti degli alleati. Sono proprio loro a parlare in questa storia, i testimoni di una pioggia di bombe che colpisce case, palazzi, persino cimiteri. E la tattica del bombardamento a tappeto usata dagli americani per seminare il terrore nella popolazione civile. Un terrore che può arrivare dal cielo anche sotto una forma apparentemente inoffensiva.
0: Mio padre mi diceva sempre di temere e di guardare se scendevano dei palloncini dal cielo perché c'era qualche cosa che che io non sapevo e mi domandavo ma che cosa poteva aver paura di questi palloncini che scendevano dal cielo?
1: Questi palloncini sono le bombe al fosforo lanciate dagli aerei. Le bombe
0: incendiarie lanciate erano costituite da una bottiglia di vetro contenente fosforo bianco impastato con solfuro di carbonio e un liquido infiammabile.
1: Nel momento in cui la bottiglia raggiunge il suolo, il fosforo, venendo a contatto con l'aria, si incendia proiettandosi ad una distanza di circa 10 metri e trasmettendo il fuoco alle materie combustibili che si trovano nel suo raggio d'azione nei film che Cinecittà continua a sfornare si vuole far credere che i soldati italiani sono soliti dormire con le foto di Mussolini del re di Hitler appese sul letto un duro risveglio invece quando il 19 luglio del 43, nello stesso giorno del famoso incendio di Nerone, gli aerei angloamericani scaricano sul quartiere di San Lorenzo più di mille tonnellate di bombe, provocando 1500 vittime. È la prima volta in tre anni di guerra. Per i romani è un autentico shock. Ce ne parla ancora Lucio Bruscoli. Io
2: ero fascista, a 18 anni ci avevo, quindi a 17 ero andato a... Piazza Venezia, ogni volta che c'era il 28 ottobre facevamo grandi feste, grandi dunate. e quindi praticamente quando appariva il duce sul, sul balcone c'era un, un'emozione enorme. Io sono stato fascista fino al 19 luglio del 43, 19 luglio del 43 avvenne il bombardamento di San Lorenzo e i fascisti stessi ci presero e ci portarono come volontari a aiutare la popolazione di San Lorenzo e sentivo la, eh, una specie di responsabilità pure perché la guerra l'avevamo voluta noi fascisti mentre il popolo di, di San Lorenzo inveiva ma non contro gli americani che avevano bombardato ma contro il fascismo che aveva portato in guerra
1: il pontefice è il primo ad accorrere tra le macerie della chiesa di San Lorenzo fuori le mura tra la folla osannante accorre anche il re ma a differenza del pontefice viene accolto dal grido vogliamo la pace
5: Mussolini ha preso la notizia del bombardamento di San Lorenzo mentre ha colloquio con Hitler in una località del nord Italia l'argomento di quell'incontro sono le armi segrete di Hitler e il rafforzamento dell'alleanza in realtà dovrebbe spiegare che l'Italia vorrebbe uscire dal conflitto ma non ha il coraggio di fare una simile richiesta al Führer quando Mussolini arriva a Roma si reca a San Lorenzo quasi in incognito e di notte, forse nel timore di una reazione della folla romana Cinque giorni dopo il bombardamento su San Lorenzo, sulla città di Amburgo in Germania, una vera e propria tempesta di fuoco causata dalle bombe al fosfero a nienta 50.000 persone sembra che anche per Hitler stia per arrivare la parola fine
2: abbiamo saputo poi dei bombardamenti che avvenivano eh, su Hamburgo, su Lipsia, su Colonia e l'abbiamo saputo da Radio Londra perché ascoltavamo la, la sera e eh, eh, venemmo a conoscenza che il bombardamento di Hamburgo, di Lipsia era eh, 10, 30, 40, 50 volte superiore al bombardamento di, di San Lorenzo cioè praticamente a ondate successive sì, c'erano 1000, 1500 aerei su
1: una città il 24 luglio del 43 a notte inoltrata il gran consiglio fascista approva un ordine del giorno preparato da Dino Grandi il duce è destituito di fatto da tutti i poteri e la parola passa al re che convoca Mussolini a Villa Savoia all'uscita Mussolini troverà i carabinieri ad attenderlo un nuovo personaggio entra in scena Pietro Badoglio l'ex viceré d'Etiopia un vecchio ufficiale piemontese nominato dal re seduta stante primo ministro al posto del duce. A Roma circolano molte voci su sua eccellenza il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. C'è chi giura che nella sua villa a Roma Badoglio ha fatto trasportare il trono dell'imperatore d'Etiopia a Ilese Lassie per utilizzarlo come giaciglio per il suo cane preferito. A lui è affidato l'estremo tentativo di far uscire l'Italia dal conflitto ed evitare quello che molti temono che Roma faccia la stessa fine di Berlino investita quasi ogni notte da tempeste di fuoco mentre il Führer con la scusa di dare una mano all'alleato italiano fa calare dal nord alcune divisioni della Wehrmacht alle 11 del mattino del 13 agosto un nuovo devastante bombardamento colpisce i quartieri ostiense Tiburtino, Tuscolano, Prenestino al termine si conteranno 600 morti
2: era un rumore cupo perché erano motori e poi erano altissimi. Ma erano 300-400 in volo sopra la città e sganciavano le bombe. Per cui non sapevamo come difenderci assolutamente. E capimmo benissimo che la guerra era finita.
5: L'Italia allo stremo. A Cassibile, una piccola cittadina di Sicilia, viene firmato l'armistizio con gli americani l'8 settembre del 43 Badoglio in una saletta del Leijar in via Asiago a Roma nel quartiere Prati attende la fine del giornale radio del 7 e tre quarti quindi si avvicina al microfono e legge il bollettino dell'armistizio
6: il governo italiano riconosciuto la impossibilità di continuare la imparilotta contro la sovarchiante potenza a ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower Comandante in capo dalle forze alleate anglo-americane.
2: L'annuncio non solo dell'armistizio e quindi con gli alleati, ma disse anche, e quello fu praticamente preparativo alla, alla, alla guerra contro i tedeschi, disse che si respingerà qualsiasi attacco da qualsiasi parte provenga. Era logico che qualsiasi attacco era soltanto dai tedeschi che praticamente ha invaso l'Italia subito dopo lo sbarco di, in Sicilia
1: immediatamente i tedeschi danno il via al piano Student dal nome del generale Corti Student che prevede l'occupazione di Roma e la nascita di un governo italiano protetto è nel volgere di una nottata che la situazione precipita Alle 5 del mattino del 9 settembre una processione di nere limousine trasporta la famiglia Reale, Badoglio, i ministri e i capi di Stato Maggiore in fuga verso le zone liberate dagli americani. Si discute ancora oggi se quella fuga fosse necessaria. Sta di fatto che l'abbandono di Roma e dei Romani al loro destino, l'aver lasciato senza ordine le truppe italiane impegnate a fronteggiare i tedeschi, provocherà una profonda frattura con casa Savoia. Uomini come Indro Montanelli non perdoneranno mai la fuga del re. Ascoltiamolo.
6: Credo che abbia commesso un gravissimo errore facendolo arrestare. Usolini era già Era già deposto dagli stessi stessi gerarchi, dagli stessi uomini del regime e credo però che il suo errore peggiore l'abbia commesso con la fuga a Pescara, eh, quella fu una cosa ignobile, lui doveva morire, lui doveva andare incontro ai tedeschi col tricolore, salvava la monarchia o perlomeno consentire al figlio di, and- di-, di venire al nord a fare il partigiano. La monarchia o si salvava o cadeva con onore, come deve cadere uno. E, e-, e- i re ci sono per questo, i re ci sono per le fregnacce, cioè l'onore, il senso della la dignità, De- devono essere maestri di questo, per il resto oramai i, i re sono inutili. Ma Per questo sono ancora utili Eh, e non fu fu all'altezza della della sua missione e della sua funzione.
5: La mattina del 9 settembre i romani vengono a sapere da Radio Londra che gli angloamericani sono sbarcati anche a Salerno e puntano verso Napoli. Ma nello stesso momento le avanguardie del generale Kesselling comandante in capo delle forze armate di occupazione tedesca in Italia, penetrano in città. Un reparto tedesco occupa la sede romana dell'Eier a via Aziago, con l'ordine di smantellare gli impianti e trasportarli in Germania. Il 10 settembre a Porta San Paolo, sotto un cielo che si annuncia minaccioso, c'è l'estremo tentativo di fermare i tedeschi che risargono la via Ostiense. Accorrono in aiuto dei soldati italiani, volontari comunisti, socialisti, cattolici, azionisti, ma anche gente del testaccio, dell'Aventino e di Trastevere.
2: A Porta San Paolo venne dato l'annuncio che la, dell'armistizio. Immediatamente eh, si fece quasi festa. Che era finita la guerra, per noi era finita la guerra quindi aspettavamo dallo sbarco de, de, a Sicilia che adesso arrivano immediatamente gli americani arrivano, arrivano, arrivano e poi arrivarono dopo, dopo mesi e mesi
1: ma è tutto inutile alle due del pomeriggio la battaglia è finita i tedeschi possono occupare militarmente la città mentre i focolai di resistenza si vanno via via spegnendo Roma può fare la conta dei suoi morti Sono 570, 414 militari e 156 civili. Il 13 settembre viene firmata la resa della capitale. Da questo momento Roma è sotto quella che Hitler chiama senza nessuna ironia la protezione germanica e sotto protezione è anche Mussolini che il giorno prima è stato liberato dalla sua prigionia di campo imperatore dai paracadutisti tedeschi e portato a Monaco dove ad aspettarlo c'è Hitler pochi giorni dopo nasce la Repubblica di Salò nell'autunno del 43 lo spettro che si aggira per Roma si chiama Fame la città è lo stremo la razione di pane è ulteriormente ridotta a 100 grammi al giorno.
4: Di noi bambine, io ero la maggiore, ho un ricordo molto triste, tanta fame, tanta fame, ma si disperava per trovarci a mangiare, andava in giro per i paesi perché a noi non venivano date le tessere annunarie in quanto ebrei.
5: Gli spacci non servono più ad assicurare il minimo vitale. D'altra parte non sono solo gli ebrei a essere privi delle carte annonarie, anche i profughi e con essi le migliaia di soldati che fanno ritorno in famiglia allo sbando dopo l'8 settembre.
0: Mix 24 La storia
5: Bentornati su Mix 24, stiamo raccontando quegli anni cruciali in Italia tra il 43 e il 44 quando l'Italia è divisa in due con le truppe alleate al sud e i tedeschi al nord. Raccontiamo quell'anno terribile quando iniziano i bombardamenti alleati nelle città italiane dove la gente è già allo stremo tra fame e miseria. È un'Italia molto diversa da quella di oggi. A raccontarcela sono proprio i testimoni di quel momento.
7: Nel 1943 io avevo 13 anni e mio padre mi ha messo a servizio in casa di un gerarca fascista. Questi avevano quando a Roma mancava proprio tutto c'erano le tessere e noi non avevamo da mangiare e invece lì in casa di questo gerarca da mangiare non mancava, e da mangiare, cioè, anche mangiavo io, però come lo procuravano questo io non, non me lo, perlomeno non me lo ricordo, però so che da mangiare non mancava lì.
1: sono soprattutto i bambini le vere vittime della fame che attanaglia la capitale anche se nascono qua e là associazioni caritatevoli volte ad aiutare l'infanzia gli orti di guerra sono ormai ridotti a campi di erbacce nell'indigenza le massaie seguono i precetti di Preton Hill che suggerisce come preparare un pranzo con gli avanzi di cucina Denutrizione e rachitismo sono all'ordine del giorno, il latte è scomparso dalla circolazione. Rubare per mangiare diventa una pratica quotidiana per migliaia di romani.
3: La la fame non si può descrivere assolutamente perché eh, si sarebbe mangiato anche i sassi e non nascondo che pur essendo stato allevato da persone oneste e corrette e coerenti ho rubato pur di mangiare
1: pochi giorni dalla conquista di Roma, Henrik Himmler, ministro degli interni nazista a capo delle SS, fa conoscere il suo proposito. Come tutti gli ebrei, anche la comunità del ghetto di Roma deve essere deportata verso i campi di sterminio. Domenica 26 settembre. Il tenente colonnello Kappler delle SS convoca nel suo ufficio di Villa Volkonski i rappresentanti della comunità ebraica romana. Ugo Foa, e Dante Almanzi se entro 36 ore gli ebrei non raccoglieranno 50 kg di oro 200 capi famiglia saranno deportati l'incredibile di una simile richiesta è che i tedeschi avevano già prosciugato le riserve d'oro dalla Banca d'Italia per un ammontare di 110 tonnellate d'oro cosa potevano aggiungere quei 50 kg? sono interrogativi che non vengono presi in considerazione dagli ebrei romani
3: come sapete, ci fu la richiesta nel giro di 48 ore che i tedeschi vollero 50 kg d'oro. E, grazie a Dio, tutta la popolazione ebraica di Roma e anche qualche cattolico ci ha aiutato. Arrivammo a, a racimolare 650 kg d'oro. Anzi, ci fu un'eccedenza che fu tenuta nella cassaforte su, negli uffici della comunità ebraica di Roma. E, vennero però i tedeschi in un secondo tempo... E mio padre che era il sacristano e che era diciamo, all'altezza di aprire la cassaforte perché sapeva la combinazione dovette stare però circa due ore con le mani alzate e con i mitra puntati alla schiena poi aprì la cassaforte e i tedeschi si presero oltre due milioni di contanti perché molti ebrei non avendo loro avevano dato soldi e si presero anche il resto di anelli con eh, pietre eccetera e si portarono via tutti
5: con il pagamento dell'oro per gli ebrei romani la paura sembra finita. Tutti sperano nella rapida liberazione di Roma, ma così non sarà. Le truppe alleate si stanno aprendo con molta fatica la strada verso il nord. Intanto, per ordine del generale Kesserling, i nazisti stanno distruggendo Napoli. Navi sventrate bloccano l'accesso al porto. Tutto il lungomare salta per aria. Ogni genere di servizio pubblico è scomparso, né luci, né gas, né acqua, e il puzzo delle fogne scoppiate impregna ogni cosa. È questa, la fine che aspetta anche a Roma, sono in molti a chiederselo.
1: È l'alba del 16 ottobre 1943, sabato, giorno sacro per ogni ebreo. Le SS si presentano in forze nel ghetto, poco alla volta l'intera comunità degli ebrei romani è fuori dalle case, con le SS che spingono quelli che si attardano con i calci dei mitragliatori.
3: La mattina del 16 ottobre, che era di sabato e piovigginava, alla fine del coprifuoco mia zia, la sorella del mio padre, si mise in fila dal tabaccaio a Montesavello per poter ritirare la quota... Che spettava di sigarette per mio padre e per i miei zii, i fratelli di mio padre Ezio e Otello. Se non che arrivato, mia, ma- mia zia arrivata là, trovò eh, tutto il ghetto circondato dai camion dei tedeschi che stavano rastrellando tutti. Lasciò perdere la fila delle sigarette, tornò a casa e scappammo. Scappammo tutti quanti, poi ognuno poi prese la sua strada e grazie a Dio noi ci siamo salvati tutti, noi.
1: Il trasferimento degli abitanti del ghetto al collegio militare di Trastevere andrà avanti per l'intera mattinata e alle 13 è tutto finito, due giorni dopo la maggior parte di essi sarà portata alla stazione di Roma Tiburtina e stipata nei carri bestiame come destinazione Auschwitz. 50 kg d'oro saranno ritrovati dopo la guerra in un angolo dell'ufficio del capo della sicurezza del Reich, Ernest Kaltenbrunner. La cassa non è stata neanche aperta. Nonostante il pagamento di quell'oro, più di mille ebrei romani sono finiti nei campi di sterminio. Solo 15 uomini e una donna ne faranno ritorno. Dei 200 bambini ebrei deportati non ne tornerà vivo nessuno. sorpresa, la sera del 22 gennaio del 1944, preceduti da un potente fuoco di sbarramento dal mare, 36.000 uomini dell'esercito anglo-americano sbarcano sul litorale tra Anzio e Nettuno. Capo delle operazioni è il generale americano John Lucas. È uno sbarco in grande, allo scopo di guadagnare al più presto la capitale.
8: Io sono il soldato semplice inglese, sono arrivato a Napoli dall'Africa e poi siamo andati ad Anzio. Io sono arrivato ad Anzio, era il 24 gennaio e quando sono arrivato io i tedeschi hanno già circondato questo piccolo pezzo di terra.
5: Il generale americano John Lucas infatti non approfitta della sorpresa un errore tattico secondo alcuni e infatti in capo a due giorni la strada per Roma è sbarrata dagli uomini della quattordicesima armata tedesca agli ordini del generale Herbert von Marquisen il 29 gennaio una settimana dopo lo sbarco già più di 70.000 soldati sono in posizione pronti a bloccare l'avanzata degli alleati
0: Mix 24, la storia.
5: Rieccoci su Mix 24 con l'ultima parte del nostro programma. Gli alleati sono sbarcati ad Anzio. Siamo al 29 gennaio del 1944 e le truppe tedesche sono pronte sulla strada per Roma per bloccare l'avanzata alleata. A raccontarcelo è un soldato inglese, testimone di quei momenti ad alta tensione.
8: Allora c'è un altro fatto che per noi ci faceva triste, no? Non tanto allora ma dopo, che Lucas, General Lucas, americano, che è responsabile per le sbarche di Anzio, ha deciso di non andare avanti ma di rimanere sulla ad Anzio. Lui voleva più, più armi, più, più soldati, eccetera, no? Ma se noi eh, potevamo fare perché tra noi ad Anzio e Roma non c'erano i tedeschi quella ci ha detto pure i civili poco civili, italiani ci hanno detto niente tedeschi potevamo andare a prendere Roma e se abbiamo fatto quella tante cose italiane saranno risparmiate
1: il personale dell'ambasciata tedesca di Villa Volkonsky che aveva già pronte le valigie in previsione di un esodo al nord, riprende la vita di sempre Tra questi, anche il tenente colonnello delle SS, Herbert Kappler. Ha un ufficio a Villa Volkonski, sede dell'ambasciata germanica. Il suo regno, all'indomani della presa di Roma, è l'ex istituto germanico di Via Tasso, a due passi da Villa Volkonski, trasformato in caserma delle SS. Kapler spesso resta a dormire a Via Tasso, in modo da svolgere con più assiduità il suo lavoro di solerte carceriere. Via Tasso diventerà presto tristemente nota. Tra il 15 e il 16 febbraio del 44, 230 fortezze volanti in due ondate successive trasformano la storica abbazia di Montecassino in un ammasso di macerie fumanti. Il comando alleato pensa che ospiti truppe nemiche da rendere inoffensive saranno invece proprio le macerie a permettere ai tedeschi di resistere al nemico come in un'imbalicabile trincea dovranno passare altri tre mesi e ciò allontanerà ancora di più l'obiettivo di liberare Roma sono molte e attive le formazioni partigiane a Roma nei lunghi mesi dell'occupazione tedesca Braccio politico delle formazioni partigiane è il CLN, Comitato di Liberazione Nazionale costituito dai partiti antifascisti alla Macchia. Sono tantissimi i giovani romani che sceglieranno la clandestinità. Ci colleghiamo
2: immediatamente in 4-5, cominciamo a prendere contatti con gente che ci dava dei volantini e non si sapeva che, che, che roba era. E questi volantini, poi abbiamo visto che erano giustizia e libertà, prendemmo contatto con questi e cominciamo, la prima la distribuzione delle, dei volantini, volantini che venivano lanciati anche nei cinema, perché andavamo, continuavamo ad andare nei cinema noi, andavamo al principe, per esempio alla regione del principe e facevamo con un sistema, mettevamo i volantini sopra degli scivoli. Poi scappavamo, andavamo, uscivamo fuori, questi mano mano scivolavano piano piano, piano e poi funze, poi per tutto
6: il cibo.
1: Ma sono i GAP, i gruppi azione patriottica, a organizzare le azioni più clamorose nei confronti dei nazisti. Mario Fiorentini, aderente ai GAP, il 26 dicembre del 43, si rende protagonista di un'azione solitaria contro un gruppo di soldati tedeschi che stazionano davanti al carcere romano di Regina Celi. Il giorno dopo, il nuovo comandante tedesco della città, il generale Kurt Meltzer, dispone di severi provvedimenti per chiunque fosse sorpreso in bicicletta.
0: Questa azione è risultata una data significativa per tre motivi principali. Il primo, perché noi abbiamo attaccato, noi eravamo un gruppo di cinque partigiani, eh? Eravamo. noi abbiamo attaccato in pieno giorno, alle 11.50. Secondo, perché... I tedeschi hanno immediatamente, dopo due ore, comunicato per radio dell'attacco e messo il divieto di andare in bicicletta. E i tedeschi avevano sempre accuratamente cercato di non raccontare, quasi mai, quasi mai. Loro dicevano che noi avevamo attaccato, che c'era una resistenza, cercavano di non farla trapelare alla popolazione, che c'era una resistenza attiva. Cosa successe? Che a un certo momento i romani escogitarono la terza ruota, cioè in bicicletta no, ma in triciclo sì. E allora preso delle biciclette ci misero una terza ruota piccola per cui i tricicli si poteva andare.
1: Il 23 marzo del 44, mentre le prime pagine dei giornali sono occupate dalle notizie dell'eruzione del Vesuvio che sta distruggendo i paesi alle pendici del vulcano, avviene a Roma l'azione più clamorosa dei gappisti. Il luogo è via Rasella, una piccola ripida strada in salita. I partigiani del GAP aspettano al varco gli uomini del terzo battaglione delle SS, il battaglione Bozen. Un gappista, Rosario Bentivegna, travestito da spazzino, accende la miccia di una potente carica di esplosivo posta in un carrettino dell'immondizia per poi fuggire via da quel budello di strada. La potente deflagrazione apre una voragine nel selciato. A terra, una trentina di tedeschi giacciono senza vita. Immediato arriva l'ordine di Kesslerling, che si è consultato telefonicamente con il Führer. Dovranno essere eliminati dieci italiani per ogni tedesco morto. Seguiranno ore concitate e drammatiche che segneranno la pagina più nera dei nove mesi di occupazione nazista di Roma. È l'eccidio delle fosse ardiatine. Le vittime saranno portate sulla via Ardeatina dove esistono grandi cave di sabbia che si inoltrano nella collina con lunghi e bui cunicoli. 335 persone saranno finite con un colpo di pistola alla nuca. e Bisognerà aspettare la liberazione della città per dare una pietosa composizione dei corpi tra lo strazio dei parenti.
4: Il sindaco trone aveva dato l'incarico di cercare un ragazzino che piange disperatamente alle fosse ardeatine è il giorno del riconoscimento delle salme e io lì ho riconosciuto mio cugino, mio cugino Ennio e allora ho telefonato e ho detto che il bambino che piange è mio cugino Ennio che è scappato la sera e che hanno preso tutti i suoi familiari buttandosi dal camion in corsa, si è salvato aveva 12 anni però purtroppo qualche anno dopo è morto di un cancro allo stomaco, aveva perduto tutta 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 la sua famiglia.
1: È il 3 giugno del 44, è l'ultimo giorno di Roma nazista. Un lungo corteo di panzer, di camion militari, fin anche di veicoli trainati da cavalli si dirige verso nord, uscendo dalla città. I tedeschi portano via anche una quantità incredibile di merce rubata. Il 4 giugno arrivano i primi soldati americani, soffiando sul traguardo gli inglesi. Quando arrivarono a Roma
2: eh... Quello che mi impressionò moltissimo, io andai incontro a San Paolo, la via Ostiense, e misero i pattini di gomma ai carri armati per non rovinare le strade di Roma.
1: Mark Clark, il comandante della Quinta Armata americana, fa il suo ingresso trionfale la mattina del 5 giugno. La sua prima tappa è il Campidoglio. Poi tutti vanno a piazza San Pietro ad ascoltare Pio XII.
3: Finalmente arrivarono gli americani arrivarono di pomeriggio e mi ricordo che io ero a casa e scappai immediatamente giù verso Porta San Paolo alla piramide e alla piramide lì poi feste, balli, abbracci e baci e mentre ero lì tutto gioioso, contento, venne mio padre e e sgridando mi disse torna immediatamente a casa, dice questi sono tedeschi travestiti perché girava questa chiacchiera
1: La felicità è alle stelle, ma nessuno a Roma si rende conto di quello che è realmente successo. Il generale Clark, pur di entrare nella città eterna prima delle truppe inglesi e soprattutto prima che lo sbarco in Normandia potesse rubargli le prime pagine dei giornali, ha di fatto consentito alla decima armata tedesca di Wintenhof di fuggire indisturbata verso il nord. Clark non ha ubbidito ai comandi del suo superiore, il generale inglese Alexander, che gli ordinava di raggiungerlo con le sue truppe a Valmontone, un paese a est della capitale, e bloccare i tedeschi.
8: Quello che è brutto di questa storia non è che Clark ha rifiutato un ordine dall'Alexander, più suo superiore, non era quella. Ma quei tedeschi che sono scappati da giù, da noi. Noi abbiamo ritrovato un'altra volta sulla linea gotica, stavano lì e ci aspettavano lì, mentre dovevano essere tutti prigionieri di quella, per, perciò Clark ha una grande responsabilità di quello che lui ha, ha fatto per questo egoismo di essere prima di entrare a Roma. Lui voleva essere prima di entrare a Roma
1: per i romani l'arrivo degli americani è comunque la salvezza significa la fine della paura e della fame ma scoppiano altri problemi come quello della prostituzione come già è successo a Napoli il numero delle donne costrette dalla fame a fare le prostitute è impressionante
8: come Napoli qui a Roma c'era grande prostituzione no? ma c'è da ricordare che quella prostituzione in quei tempi era differente di oggi non era per ricchezza ma era proprio per mangiare e per panini eccetera Era una cosa terribile per vedere questo ma era vero, era così
1: il primo segno che la città sta riacquistando il suo ritmo abituale dopo i disastri della guerra è l'abolizione del coprifuoco l'arrivo degli americani vuol dire finalmente una serie di servizi che vengono ripristinati come l'acqua i romani, donne e bambini fanno la fila per rifornirsi presso fontane di fortuna I partiti possono uscire finalmente allo scoperto, i fornai imparano a fare il pane bianco, le sigarette americane invadono Roma, ma non è tutto rose e fiori.
7: Sono entrati gli americani e anche dopo entrati gli americani la vita era veramente dura, ancora dura per me perché ci dovevamo rimboccare le maniche per andare avanti, però un pochino da mangiare di più c'era…
1: 22 gennaio del 45 dalla stazione Termini parte il primo treno per Napoli occorreranno 12 ore per completare il viaggio riaprono le scuole e si torna a circolare stipati fino all'inverosimile sui mezzi di trasporto di fortuna i soldati americani si trasformano in turisti mentre le vicende della guerra diventano ricordi ora tragici, ora involontariamente comici
4: io della guerra ho tanti ricordi ma quello che mi è rimasto più impresso è che una volta suonarono le sirene e siamo andati al ricovero. Nell'andare al ricovero mia sorella non volle venire, rimase fuori ad appendere dei panni che aveva lavato. E quando siamo usciti fuori abbiamo trovato questi panni tutti mitragliati, tutti bucati, perché era passato l'aereo e l'aveva, l'aveva mitragliato. Di conseguenza c'erano un paio di, di mutande di mio padre con un buco enorme. Quando siamo usciti dal ricovero mia zia eh, ha, ha veduto questi panni tutti rovinati eh, e non le dico quanto si è inquietata, si è arrabbiata perché mia sorella poi non era, potuta, non era voluta venire al ricovero e quindi ha visto questi panni e si è inquietata. A morire proprio
1: Nel resto d'Italia si continuerà a morire per molto tempo ancora Ma a Roma scoppia la voglia di vivere Gli americani oltre a riportare i film di Hollywood Importano in Italia molte loro tradizioni Come i Babbi Natale e le carte di credito nel 1945 una ragazza del quarticciolo un quartiere molto popolare di Roma metterà al mondo tre meravigliosi gemelli dalla pelle color cioccolata salutata dall'intero quartiere e non sarà un caso isolato la vita a Roma ricomincia